0: Chilango.
1: ¿Cómo es la vida, chingadazos Hay gente que se dedica justo a las luchas eh, y que como son seres humanos normales, comunes y corrientes, también tienen un lado vulnerable. Esta semana les vamos a hablar del portafolio que estamos publicando en la revista Chilango, que de verdad, si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo porque van a ver un lado de los luchadores de artes marciales mixtas que jamás imaginarán. Por otro lado, les vamos a hablar de lo que hay para este fin de semana algunas opciones para que ustedes armen su agenda como ustedes quieran. De entrada, los eh, estrenos en el cine. Seis películas llegan a la cartelera Chilanga. Y si de ahí se quieren ir a echar una, un buen trago con Ginebra o un sushi, tenemos dos guías, una de Ginebra y una de sushi, en la revista también de este mes. Y Alejandra Jarillo, que es nuestra editora de guía, nos va a hablar de cada una de ellas. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango,
2: cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
3: Haz patria
2: y escucha Chilango.
0: Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis. Me encuentran en arroba Juan Luis Pons en Twitter y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. Les recuerdo de volada nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine. Ya saben, estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, por favor, pónganla en el hashtag podcast Chilango. Y bueno... Eh, hoy les vamos a hablar de varias cosas muy sabrosas, como les decía yo al inicio De sushi, de ginebra, pero también les vamos a hablar de cómo es la vida a chingadazos Y no es porque nos hayamos puesto a, a más rudos este mes o, o por alguna razón en particular Sino porque así se llama justamente el portafolio que estamos publicando en la revista Chilango Les queda ya la última semanita de tener este ejemplar en sus manos, que es esta Porque ya la siguiente, ya en unos días, probablemente ya para el fin de semana van a tener la edición de diciembre de Chilango que por cierto es una edición muy especial no les puedo adelantar mucho pero créanme que se van a sorprender cuando la vean así que si todavía eh, este tema que, del que les vamos a hablar en el podcast les prende, láncense luego luego a comprar la revista todavía se encuentra en algunos eh, puestos de periódicos y locales cerrados en toda la ciudad, en algunas otras ciudades, de hecho ya me dijeron que eh, curiosamente nos encuentran y saludos si alguien nos escucha en Monterrey también hay unos locales en Monterrey donde nos están eh, nos están vendiendo a pesar de que somos chilango Muy bien Y bueno, este portafolio de la vida chingadazos tiene una historia muy padre Por eso está con nosotros nuestro editor de foto, nuestro coordinador de foto Juan Pablo Espinosa y Joseph Dominic Que eh, pues encontraron justamente estas fotos de Luis Sandoval Y me encantaría que les cuenten un poco cómo fue que llegamos a ellas
3: bueno, pues este portafolio de fotos surge a raíz de que yo eh, soy alumno de Luis Sandoval y bueno, o sea, ya llevando dos años y medio de amistad con él, obviamente me tocó todo el tiempo en el que él estuvo haciendo este portafolio de fotografías. Entonces, bueno, él empezó este portafolio porque él entrena box. Él, eh, como parte de, de seguir estando en forma y todo esto, le gusta entrenar box ahí por cerca de su casa en un gimnasio que está por Atizapán. Entonces, bueno, entre estas pláticas que tenía él con, con los boxeadores O con, inclusive con las partes que organizaban aquí en el, en, ahí en el gimnasio Surgió que él era fotógrafo Bueno, y de, después de esto lo que hicieron fue decirle Ah, oye, pues ¿por qué no nos ayudas con un poco de publicidad Y algunos promocionales que vamos a tener para, para la organización de, de MMA Que tenemos aquí en el gimnasio Entonces, bueno, él al momento de, de estar tomando estas fotografías de, de estar haciendo todos estos promocionales vio como este contraste de, de actitudes que tenían los boxeadores... ...cuando estaban tomando las fotografías... ...cuando tenían que estar como en una pose un poco más ruda... ...un poco más de, de intimidante, por así decirlo... ...y al momento que de, de pronto llegaban sus hijos... ...y como todo este cambio radical que ellos tenían, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pasar de ser un boxeador rudo... ...de tener que mostrar como esta, esta, este, este coraje... A, ...a llegar con un niño y cambiar por completo... Y bueno, esto es lo que lo que refleja la vida a chingadasos. La vida a chingadasos trata de eso, de, de ok, soy un boxeador, tengo esta actitud, pero también soy una persona y tengo una familia y, o sea, por eso se dice, ¿no? Nos ganamos la vida
1: a chingadasos. Y así finalmente eh, lo titulamos, ¿no? El, el artículo que estamos publicando. La verdad es que las fotos están increíbles porque muestran, como decía Joseph, un, un lado que no necesariamente conoces de los boxeadores. He visto a varias personas ojeándolas y de pronto cuando llegaron a uno dijeron, hola, ¿qué tal? ¿No? Con uno de los con uno de los boxeadores. La verdad es que desde el punto de vista fotográfico, ¿qué fue lo que más te llamó JP la, la, la atención?
2: Pues mira, la verdad cuando recibimos el portafolio, lo recibimos un poco en crudo. este Y entonces empezamos a ver una gran cantidad de fotografías, todas buenas. Eh, pero que claro, algunas eran parte de los promocionales que estaba haciendo este Luis eh, para el para el grupo de luchadores y tal. Eh, y entonces empezamos como a buscar qué es lo que había y dentro de ellas encontramos estas imágenes que reflejaban esta parte más eh, íntima de los, de los peleadores y como más amorosa. Entonces fuimos buscando las que, aunque habían muchas, eh, incluyendo a los hijos ahí en las fotos, eh, fuimos escogiendo las más digamos las que nos parecían como que de verdad reflejaran una, una interacción entre estos luchadores que son de alguna manera un tipo de gladiadores, guerreros, así que se presentan por lo general como personas rudas y tuvieran una verdadera interacción con sus hijos y que demostraran esta parte súper parental, este amorosa y que es una, un lado digamos que normalmente no vemos de ellos.
1: Ellos son eh, gladiadores como tal, como como decías, de artes marciales mixtas. Esto es lo que significa AMM. Exacto. ¿Cómo funciona la AMM en nuestro país? ¿O qué es lo que descubrieron a partir de este portafolio?
2: Pues yo lo que, lo que veo en realidad en el portafolio es eh, un grupo de gente que... Eh, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos vamos haciendo de ciertas de ciertos prejuicios o de ciertas eh, como banderas en las, que, en las que metemos o cajones en las que metemos a ciertas personas. Y, y bueno, yo por ejemplo, yo mismo he sido eh, practicante de artes marciales, eh, entonces no sé, ¿no? O sea, de pronto me doy cuenta que yo mismo veía a los luchadores a los que yo admiraba con una idea, pues sí, como de guerreros, de gente ruda, de gente agresiva tal vez, que incluso luego los... Los idealizaba en un contexto normal en la ciudad, eh, siendo eh, tal vez hasta fanfarrones, ¿no? Y de pronto este portafolio, lo que me encantó de él es que pudimos encontrar esta parte que los hace humanos, que los aterriza en, en, nuestro, en nuestro nivel, en nuestro estatus, y, este, y entonces nos, nos da una, una cercanía con ellos y también les hace justicia, ¿no? Como personas, como humanos.
1: Joseph, este es un trabajo de cuatro meses En los que Luis estuvo haciendo Pues estos retratos de estos nueve luchadores eh, ¿qué, ¿Qué sabemos del, del, del proceso de toma De las fotos eh, ¿qué, qué, le llamó, ¿Qué le llamó La atención a él que veía Finalmente y cómo consiguió Porque bueno, ambos son fotógrafos Y saben la dificultad que tiene De pronto arrancarle ciertas cosas Que quieres buscar A, a ciertos personajes, ¿no? Bueno,
3: pues lo que pasa es que Luis siempre se ha caracterizado por ser una persona muy amena, muy muy amena, entonces a la persona a la que le tome fotografías yo creo que logra sacar un lado que no todas las personas podemos ver de, de ellos, ¿no? Eh, durante estos cuatro meses, eh, como te mencioné, él es mi profesor de fotografía, entonces siempre él siempre es muy abierto con sus procesos, o sea, él estábamos en clase y todo eso y nos decía, muchachos, a las seis de la tarde voy a estar en el estudio, eh, ...fotografiando a los luchadores de MMA... ...quien quiera venir a ver, quien quiera venir a ayudarme... ...es completamente bienvenido... ...y bueno, o sea, muchas personas sí íbamos... O ...algunas otras se nos dificultaba por tiempos de la escuela... ...y todo esto... ...pero como te menciono, o sea... <coughs> ...yo creo que no ha habido alguno, a una persona... Que, ...que le diga, ah mira, te presento a Luis de Sandoval... ...es mi profesor de fotografía y todo esto... ...que diga, ay no me cayó bien... ...o ay, este, Luis como que no... ...no sé, como que no pude tratar muy bien con él... ...al contrario, o sea... Tú, tú platicas un rato de, con Luis y ya, ya ya se están riendo, o sea, te digo, es una persona muy amena. Y él también logra mucho esto, o sea, desde él, una enseñanza que me ha dejado mucho es no tomes una foto de lejos, o sea, no, no agarres un telefoto y le tomes una fotografía de lejos a un viejito. Acércate, pregúntale su nombre, conoce un poco de su historia, porque al, al mismo tiempo de que vas a tener una fotografía, vas a tener una historia que contar.
1: Pero eso de pronto tiene sus grandes... Yo, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía como aficionado, pero de pronto me daría mucha pena de agarrar a alguien en la calle que te parece interesante y decir, oiga, me deja tomarle una foto. ¿Cómo se acercan a una persona normal por las calles? Cuando ustedes de pronto buscan un... Hijo, me encantaría que esa persona me dejara tomarle una foto. Al final uno va pasando y, y, y pues, tal cual tus pupilas van captando momentitos que tienen un potencial de una imagen fija. Pero... ...¿cómo logras repetir el, el, esa imagen que te gustó sin que te pose, o cómo lo hacen? Puede ser un poquito complicado a veces porque mucha gente se, se llega
3: a intimidar con la cámara... ...o sea, no puedes llegar con la cámara en la mano así... ...ay, me dejas tomarte una fotografía, no... ...o sea, es más bien un acercamiento a las, a las personas como tal... No, estás, no, tienes, ...no te estás acercando a una fotografía, te estás acercando primero a una persona... ...y esta parte es como muy importante y es lo que Luis logra muchas veces... O sea, eh, cuando estaba haciendo las fotos en el estudio, sí llegaban los luchadores ya con un poco más de confianza porque se conocían. Llegaban con sus hijos y todo esto. Y a veces el factor niños puede ser un poquito complicado, ¿no? Porque tomarle fotografías a un niño se te va a estar cinco segundos quieto y al otro momento ya va a estar haciendo lo que quiera. Entonces él, él sí, tiene, sí tuvo como esta interacción entre luchador, hijo, fotógrafo, persona. Y bueno, él es lo que logra retratar a fin, a fin de cuentas en este portafolio fotográfico.
1: ¿Somos más desconfiados los chilangos de, al dejarnos fotografiar este asunto de decir ok, voy a meter al estudio a mis hijos y voy a dejarme tomar fotos con mis hijos? ¿Creen que es una distancia de cómo vivimos en la ciudad a otras partes del mundo? Pues,
2: yo creo que depende un poco de la situación. Eh, también la verdad es que muchas veces cuando ya, te, ya tienes en la idea antes de llegar al estudio, que vas a una sesión de fotos, es también un poquito más sencillo, porque la gente ya va con un chip de, bueno, voy a posar, haré lo que me pidan más o menos, o, o, o sí, este, y tal, pero creo que lo que es complicado y lo que es de verdad una, una labor grande del fotógrafo, y me refiero a los fotógrafos en general, es eh, llegar al tema, ¿no? O sea, como todo el camino que se tuvo que eh, transcurrir, todo el camino que tuviste que recorrer para llegar a abordar un tema. Eh, para investigarlo Y para lograr el acercamiento hacia la gente Antes de, de siquiera Concretar una sesión de fotos Creo que eso es la parte como más, más este, Complicada y que merece Mucho más mérito y creo que justamente En este portafolio tiene mucho mérito eh, Porque pues Digamos que de, de un algo Como el, el, la práctica de box Para él, que sería nada más Un entrenamiento, poco a poco fue investigando Fue metiéndose hasta lograr eh, realizar esta sesión de fotos, no concretarla.
1: Y es lo que tú decías de alguna forma, eh, en el texto que acompaña el portafolio, eh, eh, Daniel Pacman Rico, que es uno de estos luchadores, eh, decía, me pareció muy interesante mostrar a la gente que no porque te dedicas a, a hacer este deporte o a clavarte en este tipo de cosas eh, o porque traes tatuajes por ejemplo, o eres peleador, tienes una marca que más o menos eres agresivo, ¿no? que al final son estigmas que son mucho de la vida cotidiana. ¿no? Uh -huh. eh, tanto Brian como Daniel decían, uno siempre quiere compartir estas cosas con sus hijos y el verlos así con actitud de peleador, su gesto fuerte, su posición fuerte, retándome y a la vez jugando conmigo, pues a veces es una vulnerabilidad para el peleador. Y es lo que tú decías, no estamos acostumbrados a ver a los peleadores Exponiendo su lado más vulnerable Exacto. Y eso sin duda es algo de lo que nos hizo tan atractivo El publicar estas fotos
2: Sí, de hecho creo que el, el ojo del fotógrafo Más allá de lo que de lo que ve a través de la cámara Es lo que ve antes del proceso de la cámara O sea, creo que ahí está justamente la clave Acabas de dar en el clavo en, en ese tema
1: A nivel de potencial, ¿no? A nivel Exacto. de hacia dónde podría llegar esto
2: Sí, o, o, de, o de encontrar el... el como el tema, ¿no? o sea, de, de justamente de alcanzar a identificar, porque uno, si se queda como fotógrafo en lo que le piden, eh, pues tal vez nada más hubiera hecho las fotografías necesarias para la publicidad del lugar. Y acabó localizando este otro tema, este otro hilo conductor que, que fue el que nosotros publicamos.
1: Y es que Juan Carlos Ferra, que, que es quien escribió este texto que acompaña y que reporteó justo este asunto de los, de los luchadores, Decía, des, eh, fuera de la jaula, hay algunos que pues evidentemente no solo viven de esto, sino que también tienen como mm, otras profesiones, otros oficios. Hay uno que es Brian, que se emplea como camillero en el IMSS. Daniel restaura autos antiguos o, y da clases de lucha. En fin, es mostrar justo un lado muy humano de otros chilangos y eh, con un concepto absolutamente estético. Las fotos son de verdad encantadoras. Eh, ¿Y cómo fue el proceso de convencer finalmente a tu profesor para decir, oye, pues fíjate que yo trabajo en Chilango, este, ¿qué tal si publicamos tus fotos? Pues
3: mira, es algo un poco gracioso, porque ya él, o sea, desde que empecé a trabajar en Chilango, yo le, le fue una de las primeras personas que le dije, oye, qué crees, muchas gracias por, por por todas las enseñanzas que me has dado y todo esto, porque ahora conseguí el trabajo de coordinador de fotografía en Chilango, o sea, y él le dio un gusto increíble, o sea, ...sí sí fue como... ...como uno... ...o sea ahora me presume en todos lados... ...es algo muy gracioso porque de hecho... ...uno de los días que le hablé para... ...para conseguir algo de portafolio... ...me parece que eran los pies de foto o algo así... Me dijo, ah, ¿qué onda? este Él me dice Yoshiberto, ¿no? ¿Qué onda Yoshiberto? Este, estoy aquí en, en clase y te estoy presumiendo. Y siempre siempre hay como estos detalles de su parte. Y realmente el convencimiento no fue más que, oye, te gustaría que tus fotografías estén en, 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 en la revista Chilango. Y él encantado, o sea... No puso en ningún momento un Oye, pero o es que esto No, 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 para nada A él le encanta que su trabajo se publique A él le encanta este todo este tipo de cosas Y el seguimiento que él da a Este tipo de también de, de, de trabajo Él eh, en sus redes sociales Bueno, dígase Facebook Y en la del Club Fotográfico del Estado de México Luego, luego puso así de Ay, ¿qué creen? Voy a salir en la revista Chilango Y hasta puso una fotografía de tu cara Cuando, sales en, de, cuando te avisan que vas a publicar en Chilango ¿no? <risa> O sea, y la foto es de verdad muy graciosa y al final terminó pidiéndole a las personas que compraran la revista que se tomaran una selfie tal cual con la revista para él, él poderlas imprimir y tenerlas como un recuerdo o sea ¡Qué te digo cool. sí 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 y de hecho varias de esas de esas fotografías ya están en, en sus redes sociales y tengo entendido que una de estas revistas llegó hasta Alemania entonces Qué bien. sí 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 o sea te sabes las redes las redes justamente de Luis ah sí claro bueno eh, como redes estamos en el club fotográfico del Estado de México y la otra, eh, su red, bueno, su Facebook personal es Luis de Sandoval. Luis de Sandoval. Sí, 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 tal cual, este, así lo encuentran. Es un señor este eh, más o menos alto, peloncito de
1: lentes. Muy, muy buena onda. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues, de verdad, gracias a los dos. Creo que, pues, gracias a los tres, porque esperemos que Luis escuche esto. Un saludo de toda la redacción desde, desde acá. Eh, gracias por permitirnos mostrar, pues, parte de este trabajo tan estupendo... Son fotografías que están trabajadas en blanco y negro para justamente destacar este lado documental y vale mucho la pena que ustedes las puedan ver en la edición de este mes. Gracias a los dos. Si los quieren encontrar, a ustedes los encuentran en Twitter, a Josh en Twitter y al otro señor Necio en Instagram solamente, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy en Instagram como J-P con cuatro I's, es J-E-I Latina-P y cuatro veces I Latina otra vez.
1: Perfecto. Y, bueno, venga, eh, a ver, suéltalo. Más que
3: nada, eh, yo creo que Luis lo que le gustaría es que este agradecimiento se hiciera mucho a los luchadores. Sin duda. Porque yo creo que, a pesar de él ser el fotógrafo, de, de haber logrado sacar esta parte,
1: sin los luchadores este portafolio no hubiera sido posible. Sin duda, sin duda. De verdad, gracias por la confianza, gracias por, por habernos permitido publicarlos y mostrar, como les decía, su trabajo a más personas. Y su cuenta de Twitter, señores. Bueno, para que no haya más confusiones de
3: eso del pájaro en la noche <ríe> Mi cuenta de Twitter es Arroba Burial ¿Qué dice tu novia al respecto de esto? A ver <ríe> Quiero saber Bueno, yo le, le enseñé el podcast pasado Que lo mismo preguntabas si... y Ella muerta de risa O sea, sí por una parte así de Ay, pero obviamente muerta de risa también
1: Ajá ¿Le creemos? Básicamente le creemos Muy bien Gracias a los dos Chilango esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasan la Ciudad, está en Chilango. Para este fin de semana les tenemos recomendaciones sobre el cine. Y cuando hablamos de cine está con nosotros Osvaldo Betancourt, que es nuestro experto en cine, nuestro redactor en Chilango sobre estos temas del séptimo arte. Y Alejandra Jarillo, que es nuestra editora de guía en la revista Chilango. Gracias a los dos por estar acá. ¿Qué tal si justo empezamos con el rollo del cine? Eh, sí. Empecemos con los... Vamos. Primero, te iba yo a preguntaros sobre tus estrenos. Eh, pero también me gustaría saber un poco qué pensaste del estreno del viernes pasado de Juegos del Hambre. <ríe> Ese silencio dijo mucho. ¿No te gustó? Es que no. ¿Tú has visto toda la saga?
4: Sí, ya. Las cuatro. Este... Y no sé, a mí me habían gustado. Iba bien la saga. Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence... Este y pues no leí los libros, pero me parece que es una historia interesante por su planteamiento de político y también sobre un poquillo del amor, entonces era una trama sólida. Y pues acá hicieron lo mismo que han aplicado en otras películas que de que es dividir el final en dos partes pasó con Harry Potter, pasó con Crepúsculo, este, me parece que va a pasar con la saga de Divergente, entonces eso puede, creo que ya no está funcionando tanto esa fórmula, porque en este caso sí fue bastante desafortunado, Este, la película empieza bien, pero en un punto se vuelve como tediosa y se cae, no era lo que esperaba. El final es como muy forzado para terminar feliz y es muy cursi, digamos. Y no tiene como nada que ver con el resto, con la otra parte que es como muy densa. Entonces, Pero ahora sí ya se acabó. Sí, ya. ya, ya, ya esto ya fue la última. Sí.
1: Okay. Entonces a esa pues no le darías muchas estrellitas ni dos. chiles ahora.
4: Sí, esa la crítica le escribió Luis Royce, le dio dos y estoy de acuerdo con. Muy él.
1: bien. Y ahora tenemos seis estrenos que llegan este viernes, el próximo sí. viernes, a las salas chilangas. Entre ellas está el nuevo clásico de Disney Pixar.
0: Eh, ¿Qué?
1: ¡Uy! <risa> 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 ok, eh, se llama... Un gran dinosaurio. Un gran dinosaurio. Este, al frente de ella pues está todo el equipo de Pixar, entonces yo por eso le tengo mucha fe. ¿No está tan buena?
4: Está rara. No es que no esté buena, pero, digo, tuvo como muchos tropiezos... Este, cambiaron de director, el estreno se atrasó, eh, por lo general sacaban una película por año y ahora este, iba a salir el año pasado, se pasó para este, junto con Intensamente y pues Intensamente sí está un poco más arriba, o un mucho. Okay. Y no está mal, es interesante porque pues habla de la amistad, de superar los miedos, y es una amistad, como suele manejar Pixar, eh, que no es peculiar, es un dinosaurio y un niño, este pero tiene cosas raras. No sé, o sea, ¿Pero cual, raras como en qué? Raras como en la trama, no sé si es spoiler, pero hay una parte en la que comen algo y ellos tienen una reacción.
1: ¿Como hongos alucinógenos más como, o menos?
4: Sí, fruta fermentada. ya Entonces, entonces... Hay, esa parte es como extraña, divertida, pero... Como que sí me sacó de onda. O sea, sientes que lo... es como una invitación a los niños a decir,
1: tráguense cosas echadas a perder, se la van a pues, pasar bomba.
4: No, más bien, creo que es algo que pasa en la naturaleza, que los animales este a veces consumen alimentos así y seguro les pasa y es gracioso, pero fue extraño verlo en...
1: En una película de Disney. Sí, sí, sí. ¿A esa cuántas, cuántos chiles le diste?
4: Tres. Tres Sí, porque es divertida o sea, okay. y No pierde Palomerona sí.
1: Para sí. niños, para ir con Chilanguitos o Chilanguitas Es la opción de este sí. fin de semana ¿Hay alguna otra para niños que se que se estrene?
4: No, para okay. niños
1: no. ¿De ahí con que nos seguimos?
4: Te paso las De menos a más venga eh, Empezamos con Un poco de terror, La Cabaña del Diablo De Víctor García este, en esta película el protagonista va por su hija a Colombia, él es de Estados Unidos Y como se va a casar, pues quiere que esté presente su descendencia Ok Pero estando allá, este, terminan en una cabaña donde vive un señor con una niña que tiene encerrada Pero no es una niña, es como un espíritu maligno Ok Esa es una
1: ¿Y esa la diste?
4: Esa no la he visto Ok después tenemos grandes amigos que es con Robert Redford y Nick Nolte esta también se ah ve... yo vi los
1: cortos de esa
4: se ve buena se ok ve buena. es sobre pues un escritor que después de estar exiliado varios años en Estados Unidos re decide regresar a su país y cruzar los Apalaches a pie pero ya es alguien con una edad avanzada y su esposa le pide que no lo haga solo, que vaya con un amigo y se encuentra alguien de su amistad. <risa>
1: exacto, es como de su generación. Me recordó sí, un poquito a Bucket List, un poquito, como este, esta, estas comedias de dos personas ya de avanzadas edades que hacen cosas así como de, de antes de morir quiero, ¿no? Exacto. Eh, pero suena, suena interesante, hay suena que ver qué tal, son buenos actores, sí, sin duda. Tiene
4: un buen reparto.
1: Muy bien, esa no la has visto tampoco. No. Ok, ¿de ahí con qué seguimos?
4: Sigue Las Sufragistas, de Sara Gabrón. No dije ninguna grosería. Okay. Gabrón. Esta película es... este, Girl Power, digamos. Es sobre las mujeres... Eh, un grupo de mujeres inglesas que van a luchar durante la Primera Guerra Mundial para conseguir... El derecho el voto. al voto. Sí, exacto.
1: Muy bien. Que es un... básicamente, supongo, la versión seria... De una de las cosas, si ustedes por ejemplo han visto Mary Poppins Se acordarán que hay todo un asunto de Donde la esposa de George Banks Tiene que ver un poco con ese asunto De promover el voto femenino Me imagino que es un poco esa misma tendencia Pero aquí en otro tono, sin duda
4: Sí, además tiene a Elena Bonham Carter A Meryl Streep Entonces sí va por un lado más formalón, digamos Muy bien la siguiente. Y pues los... La, la, o
1: sea, Mirror Streep yo creo que es como garantía de taquilla. Sí. ¿No?
4: Ella y pues Elena también ya son grandes mm. actrices. ¿Esa
1: sí la viste? No, ¿Tampoco? No, no. ¿Qué has estado haciendo estos días, Osvaldo? Pues escribiendo loco.
4: <risa> Muy bien. ¿Y de ahí? Y de ahí la siguiente que también tengo pendiente. <risa> ¡Uy, uh, este Oye, vi un gran dinosaurio y la última que de la que hablaremos. Muy bien. Eh... Y Macbeth sí la quiero ver. Ok. Este, pues, una nueva adaptación de Shakespeare con Michael Fassbender, Marion Cotillard. Ale, que Ale está y...
1: haciendo gestos y obscenidades al respecto de Fassbender. Sí, y de
4: Marion también, te, te, ¿eh? ¿por, qué,
1: ¿Por qué, Ale? O sea, es básicamente, ¿estás muy impresionada por alguna de sus escenas? ¿Todavía te, te cuelga en tu memoria el asunto de su talento? Dice que a partir de Shane se hizo muy fan, pues sí, como tú y miles de mujeres, pero en fin. Ok.
4: Y por último, este bueno, la foto aquí es de Adam Arcapau, digamos, y pues no sé, se ve impresionante. Ok. Entonces, yo creo que es una... no la he visto, pero sí apuesto por ella.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
4: Y la última opción, el último estreno es Víctor Frankenstein de... Paul McGogan, este vino Daniel Radcliffe, vino James Mc. Los entrevistamos en
1: chilengo.com. Sí. Ah, cierto, sí. Sí, como no. Tú no eres el único que aquí entrevistas, bando. Oh, yeah. No te pongas así. Claro que los entrevistamos. El Memo los entrevistó hasta donde Yo recuerdo. Sí. Y eh, el, así le decimos. O sea, de hecho así firma él. No crean que lo estoy troleando. El no Memo sé cómo lo entrevistó? se llama. No, pero así firma. Este Uno de nuestros colaboradores más exitosos Y más gustados por ustedes Los entrevistó y hablaban justamente de eso Y de la Ciudad de México y estas cosas Chequen la nota en chilango.com ¿Qué te pareció?
4: Es buena, es muy entretenida Le dan un giro a la historia Sobre todo a la parte de Igor este Sí, no voy a spoiler ahí Pero es interesante Cómo lo sacan de ser Solo el ayudante de tiene como más peso y lo hace Daniel Radcliffe, este, James McAvoy también está bien en su papel del doctor loco, que este, digamos a lo mejor es uno de los arquetipos de él, de este, de esta figura. Este tiene en la parte visual cosas interesantes, eh, no se claven tanto con esperar a Frankenstein si aparece, pero no es lo principal es también como centrado en la relación entre ellos dos este su amistad y iba y, bueno, mucho bla 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 ahora llegamos al momento crucial de esto
1: de tu participación tú, tú, ¿Dónde tú. ponemos el boleto Osvaldo
4: Víctor Macbeth Dinosaurio ay sí, sí sí sí
1: o sea aparte de que no has visto todas las películas encima quieres que paguemos cuatro boletos no comprométete comprométete cuál de esos crees tú que es donde, donde dos. si si no está buena Te va a llover en Twitter
4: Dos Venga, ¿cuáles? A ver Víctor y Macbeth
1: Víctor y Macbeth Dirías sí. que son las opciones de este Franklin. fin de semana Las que más recomiendas sí. Perfecto, tu Twitter es? Roxvaldo Roxvaldo Si ustedes van a ver esas películas y si no les gustan Podemos hacer la garantía a Osvaldo sapenlo <risa> en redes sociales Y díganle ¡No mames! Yo pagué mi boleto para... ¿Te parece bien?
4: Sí, échenle
1: va. <risa> Exacto, muy bien <risa> Gracias, Os. Muy bien, y ahora hablaremos de sushi y de ginebra, que son dos especiales que preparaste, Ale, para la edición que está a punto de terminar en circulación. Eh, eligieron, junto con el equipo gourmet, algunos lugares para comer buen sushi, ¿cierto? Qué cosa más rica, ¿no? El sushi es delicioso. Sí. Pero creo que el sushi, hay dos tipos de sushi. Ya había alguna vez habíamos hablado El que hablado te gusta
0: y el que te no. El que no, no es ah.
1: Sí, también, pero el sushi a la mexicana, con estas salsas este esta ponzu no y, y una Se versión ha tropicalizado. como exacto tropicalizada, Se ha tropicalizado y el sushi muy riguroso y muy
0: japonés así es y aquí este texto lo hizo Ricardo Guzmán Wolfer que es un dragón profesional y yo le dije oye necesito nueve lugares por lo menos pero tienes que ir a comer a todos incluso aunque ya haya sido, regresa para recordar tus este los sabores, ¿no? Aceptó el reto, se lanzó a los nueve lugares y tal cual, en cada uno me iba diciendo no, este es el mejor, y luego decía no, este no es el mejor, me quedo mejor con este Entonces hizo de verdad una cosa muy rigurosa Pero lo interesante es que también tenemos sushis de diferentes costos Tenemos las opciones premium que, que sí pueden llegar a rebasar los 500 pesos Pero también tenemos, tenemos varios de obviamente costos regulares Y tenemos opciones muy baratas Estamos incluso incluyendo eh, uno de un puesto. Ustedes dirán, comer sushi en puesto, pues Ricardo se sometió a la prueba y sí, y le fue bien. Entonces, este le, él hace como en cada uno de los lugares que menciona, hace su recomendación precisa. O sea, dice, yo les sugiero que vayan y pidan esto, pero también hay algún paquete, o sea, hace... Son este, fichas muy precisas en las que va recomendando Ustedes ya sabrán si le hacen caso o no O estando en el lugar se les antoja otra cosa Pero lo que sí es que los nueve lugares sirven cosas muy muy ricas Como dices, hay algunas cosas tropicalizadas Y por ejemplo, por mencionar eh, alguno, está de Diego Que es un lugar en el que ya empiezan a, a tener diferentes interpretaciones de esta comida Como un sushi que en lugar de... De envolverlo con el alga como tradicionalmente se hace, lo envuelven con carne de res.
1: Uf, eh, además es el de la foto, ¿no? Se ve delicioso. Diego no. está en Pestalozzi, frente al Parque de Pilares, en la del Valle. Sí,
0: ese es del Vallecino. Sí. Este, pero en las opciones premium que les decíamos también tenemos el Tepan Grill, que es el restaurante que está dentro del Hotel Hayat y bueno también hay, bueno el, el costo puede ser desde los 600 hasta los mil pesos pero bueno también tienen invenciones de chef muy de autor muy Qué rico. Muy, y este y pues bueno y les mencionaba el puestito que seguramente muchos chilangos ubican porque es el que está en Orizaba y Colima en la colonia Roma es un puesto de metal pero ofrecen buenos paquetes por 75 pesos entonces...
1: Y ese es Sushi Ryu, ¿no?
0: Sí. Y pues bueno, ya comprobado que nadie es... que salió Ricardo Ileso. <risa>
1: <risa> que nadie muere.
0: De sus intestinos. Muy bien. Este, y pues bueno, de verdad, echen un ojo, está Sushi, está la Asociación México-Japonesa, que también fue un hallazgo. O sea, no lo teníamos contemplado en la lista original, al final entró y la verdad es que fue un lugar que a nuestro comensal le gustó muchísimo. Entonces, de, la recomendación es sushi, pero son lugares en los que pueden buscar in, eh, diferentes cosas de comida japonesa y de verdad creo que ninguno los va a defraudar.
1: Estamos mencionando Momosushi, estamos mencionando la Asociación México-Japonesa, el de Aikoku, Sushi Sakura, Sushi Dashi, en fin. Chequen esta guía y eh, también tenemos una guía similar cuando se trata de Ginebra.
0: Bueno la ginebra es uno de estos tragos que ya tiene por lo menos dos años siendo como de los favoritos en, en los bares en los antros y pues bueno con este rollo de la coctelería los mixólogos este se ha diversificado también entonces tenemos una guía este esta es mucho más concreta los cuatro lugares donde sirven los mejores entonces aquí estamos mencionando a Artemisia Alimantur al Gin de Palm, que son los lugares donde los sirven mejor, tienen tragos estrella, pero también tienen otras opciones y pues bueno, también lo interesante es que hablamos con un experto, que es Tomás merio que él trabaja en el restaurante de Palm, de hecho ahí hay una creación de, de jean. Es un experto y nos contó muchísimas cosas Que les van a ser de mucha utilidad Por ejemplo, nos dijo que Un jean no tiene que ser caro Para hacer un, un buen jean eh, Aquí lo que claro, importa Tampoco es... se vayan con lo más barato sí, ojo. solo Pero bueno, a mí me dijo Hay unos de 90 pesos que son súper cumplidores Muy bien Dependen de dos cosas, de los agentes botánicos Que eso ya va a ser el gusto Si te gusta más con frutas, si te gusta más con hierbas Entonces ahí sí pueden ya variar los costos y también depende muchísimo del agua quina El agua quina tiene que ser De muy buena calidad, porque si no A, a la mejor botella de gin, si le echas una, Un agua una de Loxo este... No, pero
1: espérame, en el Loxo hay, hay, hay buenas aguas quinas pues,
0: ¿Qué crees? Que me dijo que no, que así me dijo que
1: <ríe> Ok
0: Que tiene que ser comprada en tiendas especializadas como europea, como la castellana. Que me dijo todas las aguas que venden en las tienditas de la esquina no son buenas. Mira, eso sí no sí lo sí, sabía. reveló muchos datos interesantes que los invito a que los lean porque de verdad este las historias de, detrás de las bebidas. Este, son Está muy interesantes padrísimo, padrísimo. Son súper interesantes Un día
1: deberíamos traer a Tomás sí, o ir a entrevistar a Tomás Estaría súper padre
0: porque la verdad Es como una enciclopedia andante Acerca del yin
1: él, él realmente es la persona que yo conozco Más entusiasta sobre esta bebida Sobre este destilado no,
0: Y te cuento que me lo dijo todo de memoria O sea, años Obvio. Me dijo el año en que se hizo el primer jean en Holanda Y que era un estilo UD O sea, se sabe los estilos Se sabe aparte la vertiente inglesa Se sabe además este, con qué va eh, lo, Cuáles son los agentes Y a qué te vas a ver Sabe los costos Está muy cañón
1: Está increíble Hay una. Él fue el que nos dijo, por ejemplo Que solo hay un eh, Ginebra que está en el Salón de la Fama de las Bebidas, solo una y es el Aitén y la uh. curiosidad de esa marca en particular es que tiene eh, incluye entre sus agentes botánicos el limón mexicano no, ah, ¿sí? no otras variedades de limón y eso lo hace único ¿no? En el mundo.
0: Pues sí, tan apasionado que creó su propio trago y pues bueno, de verdad, chequen cada uno de los que les eh, recomendamos son deliciosos. Yo como que en mi gusto personal va más hacia los vinos, hacia los whiskies, y con esto me despertó muchísima la curiosidad y me puse a tomar gin por rigor por, por hacer ahora? mi labor periodística <risa> y me he vuelto tan fan Juan Luis que de verdad me, o sea, lo recomiendo hasta con entusiasmo No, es que es
1: una delicia el gin es Muchísimas delicioso. gracias Ale. Muchas y bueno, gracias, vamos sea, si, si las quieren seguir, lo encuentran a Ale en alejarillo, arroba alejarillo, y a Osvaldo, como decíamos, en Roxvaldo. ¿Con qué nos vamos a despedir esta vez, Ro Roxvaldo?
4: Pues, no hay que olvidar que esta semana fueron los premios Fénix, bueno, son los premios.
1: Son y fueron, dependiendo de cuando escuchen esto. Sí,
4: correcto. Y pues se presentó Café Tacuba, bueno, estuvieron tres de los miembros, también estuvo Jimena o está... Estoy, Está, estoy. Estuvo, está, está. Estará. Ajá. Jimena Sariñana, entonces creo que puede ser con algo de ellos.
1: Perfecto. ¿Cuál te gusta? Eh,
4: eh, híjole, pues es que son muchas de Café Tacuba. Vámonos con La Bicicleta, algo que no se escucha tanto de ellos.
1: Órale, con La Bicicleta de Café Tacuba. Esta vez, esta semana en la producción estuvo Sergio Tegui. ¡Aplauso, Sergio! Por, porque Rafa está de vacaciones. En el diseño de audio estuvo Mar Morales, Hagan Patria y Escuchen Chilán.